0: 大家好，您现在听到的是橘猫看球新开的一档子栏目——足球经济学。本栏目是对西蒙·库珀和史蒂芬·希曼斯基2009年的著作《s o c c e n o m i c s 足球经济学》进行学习和解读。虽然这本书的创作到现在已经有十多年了，我仍然认为其中的很多理论具有启发性。我会在讲述中融入自己的思辨、研究和工作经历，争取为大家带来一个不一样的、崭新的足球世界。本栏目不定时更新，会在标题中标明“足球经济学”，欢迎大家提出宝贵的意见，同时也欢迎大家购买原著支持作者。大家好，这里是橘猫看球。阔别十几期的足球经济学系列是终于回来了，这是系列的第四期。那前三期呢，分别是橘猫看球的第二十六期《最糟糕的生意》。第29期，那为什么英格兰总是输？修改后的为什么中国队总是输？第34期关于转会，我们可能有很多误解，但是很可惜，最受好评的第一期啊，就是那个最糟糕的生意被喜马拉雅下架了，大家可以去公众号找，或者说去 B 站看视频版的内容。之前一直没做这个系列，呃，一方面呢是节目的产能下降非常厉害。大家也都知道，呃，另一方面是话题不凑巧啊，还有一个原因呢是前三期都是我自己读完印象比较深刻的章节，那尤其是最糟糕的生意和关于转会的数据这两章，那自以为这两章是最具有启发性的，那其他内容读完之后，嗯，就逐渐的淡忘了，那直到这个月决定再做一期足球经济学了，再一翻书才发现今天要讲的这一章也是相当的精彩。也就是原书的第七章《郊外报刊亭》，城市规模与足球奖杯。当然还是要事先声明，节目主体的内容还是来自于书本，所以鼓励大家去购买原书学习。虽然大家买了我也没什么提成啊，但真的很推荐。咱们也不是纯的读书节目，尽量也是融入一些个人的思考，希望能给大家带来启发。为什么这张名字叫做《郊外报刊亭》呢？其实跟书里引入这个话题所讲的故事有关。就说07年欧冠决赛的时候，也就是米兰复仇利物浦的那一届，比赛前的几个小时，在雅典奥林匹克体育场的贵宾室里面，有一个英国的足球官员现场瞻仰了大耳朵杯的食物，这就让他想起了30年前，当他还是一个孩子的时候，也曾经看到过大耳朵杯的食物。那是在诺丁汉郊外的一个小地方，名字叫布兰科特。有一天呢，这个官员跟自己的祖父一起去一家报刊亭买报，结果居然碰到了布莱恩·克劳夫，也就是诺丁汉森林队史最最伟大，也是英格兰足球史上最伟大之一的教头。那曾经两度率森林拿到欧冠奖杯，在他身旁呢是他们刚刚赢得的大耳朵杯。那为什么大名鼎鼎的克劳夫会出现在这里呢？因为这个报亭是他兄弟办的，他有时候呢也会来帮忙，或者是看看报，消磨一下时间。那这个场景很难想象，那放在今天是绝对不可能的。你能想象安切洛蒂拿着大耳朵杯的食物去自己最喜欢的意大利餐厅吃饭吗？那个年代还是比较接地气的。让这个官员感慨的是这么重要的一座奖杯竟然落到了布兰科特这么一个。只有七千人口的小镇，当然，诺丁汉这个市是要大很多的，但放在全英国、全欧洲，那也就是很普通的一个城市。但是呢，欧洲最大的七座大都市——伊斯坦布尔、巴黎、莫斯科、圣彼得堡、柏林、雅典和伦敦，却从来没有赢过欧冠冠军。当然，在这本书写完之后，位于伦敦的切尔西就拿了两座，那这是后话了。我们后面还会提到这个有意思的事儿。那现在呢，就引出了一个话题：城市规模、首都和足球比赛获胜之间有没有必然的联系呢？首先呢，我们需要核实一下历史，看看历届的欧冠冠军都来自什么地方。从欧冠诞生的1956年到60年代末，欧洲足坛可以说是被法西斯政权统治下的首都城市主导。前十一个冠军里面，皇马拿了六次。本菲卡是拿了两次，皇马就大家应该很多人都知道，当年弗朗哥独裁时期是把皇马作为输出软实力的一个出口，呃、嗯，他没有直接资助皇马，但间接的把西班牙所有的好的资源都倒向了首都的这家球队。皇马传奇主席博纳乌早年就是弗朗哥手底下的兵，后来呢，也是为了讨好大元帅，无所不用其极。今天闻名世界的博纳乌球场是怎么来的呢？哎，就是弗朗哥拨款建的。当时波纳乌是到处求爷爷告奶奶都借不到钱，是国防部出手资助的。当时的外交官有这么一句名言，说皇马是我国历史上最好的大使馆。直到现在，这种“皇马是西班牙主权象征”的观点依然存在。啊，我记得我去年曾经在一档播客里面听到前皇马主席卡尔德隆说这么一句话：“皇马代表西班牙主权。”那这就是皇马、巴萨这样的会员制俱乐部的隐形优势。那看起来每年的会员费也没多少，但是他们背后代表的政治力量是一种金融上的背书。皇马、巴萨它就是可以以很低的资金成本融到钱，去支持自己发展俱乐部、搞基建、买球员。那这不，这俩队都在扩建球场了。还有巴萨这种杠杆的玩法，不是背考加泰罗尼亚背书的话，那早不知道破产多少次了。所以我经常说，看球啊，不要存在什么鄙视链。说到底呢，除了本土的家乡球队，我们每个人只是一家俱乐部，都是在支持自己想象的一种人设。我们当然尊重每个人心中的信仰，但如果说遇到一些啊脑子缺根弦又莫名幽默感的人的时候，大可以回顶一句说：“你说什么洁白高贵的贵族气质？那我看那就是法西斯气质吧。”当然，皇马球迷听了别生气啊，这里是稍微延伸一下。特别声明，我提供的这些兑现材料仅供反击使用。前面说的是皇马，那本菲卡所在的里斯本当年是葡萄牙独裁者萨拉查的首都。不光是冠军是法西斯的产物，亚军也是。比如位于雅典的帕纳辛纳克斯，当时希腊正处于上校政权的时代。在那个时代啊，其实也不说那个时代了，现在也是。当你备考一个主权的时候，那你就有取之不尽、用之不竭的财政资源。唯一的区别呢，是在足球发展早期的时候，啊，这种优势更加明显，不像现在已经有一些豪门天生积累了很大的优势，主权支持的土豪球队要花很多年才能赶上。70年代开始，法西斯逐渐失位，但是，一些集权国家首都的足球还是繁荣了一段时间，比如布加勒斯特星， 1 9 8 6年拿到欧冠冠军，这个呢，就是前罗马尼亚主席尼古拉·齐奥塞斯库的儿子经营的球队。贝尔格莱德红星呢，在南斯拉夫解体的1991年捧得了达尔多杯。这背后的逻辑呢，是集权国家不断的把资源集中到首都上，呃，相应的呢，足球也是其中的一部分。再比如东德的柏林迪纳摩， 1 9 7 9到一九8八年年年都是冠军。这个球队的外号叫“斯塔西”，就是东德国家安全部的缩写。在国内挺横的，但一出国就不行了，欧冠上无所作为。柏林墙倒塌之后。柏林迪纳摩回归前身德累斯顿迪纳摩，现在混迹于第几边？呃，德丙什么的。潮水一退才知道谁在挪泳。法西斯和集权时代过去了，但是呢，在欧冠诞生的前41年里面，依然没有所谓的欧洲民主国家首都赢得冠军。那、啊、这里姑且就用书里的叫法、啊，就是民主国家。那、啊、这里需要标明一下，阿贾克斯所在的阿姆斯特丹是名义上荷兰的首都。但实际上，中央政府、王室、各国的大使馆都是设置在海牙的。那海牙足球俱乐部啥水平，大家就懂了、啊。也是小张于宁的前东家。哪怕是前面提到的葡萄牙，走向民主之后，里斯本的本菲卡和葡萄牙体育也再也没能重现辉煌，倒是波尔图纳两次冠军。我们再说一下其他国家，意大利的罗马跟米兰双雄还有尤文图斯比一比，是不是差很多？柏林的赫塔，那当然现在又有柏林联了，跟拜仁和多特也是没法比的。法国的大巴黎到现在欧冠也是挂零，那马赛都有一座，虽然这一座后来是被剥夺了。英国的切尔西阿、阿森纳跟曼联和利物浦比比，那甚至欧冠夺冠次数还不如诺丁汉森林。唯一的例外就是马德里了，那当然前面也提了，皇马早就在法西斯时期就奠定了在世界范围内极其雄厚的优势。包括财力啊、会员制啊、品牌啊、足球上的吸引力啊等等等等，为什么会出现这种情况呢？为什么国家首都的足球反而不行呢？首先呢，可能是因为首都本来就不产球星，这个我觉得应该比较好理解啊。那在过去，足球是工人阶级的运动，首都呢显然是上层阶级聚集的地方，土地呢也是寸土寸金，小孩呢想踢个球地方都没那么好找。也有可能是来自心理层面。在首都可能足球没那么重要，像伦敦这样的城市，我不需要足球来作为我的名片，我的名片呢多了去了。更极端的可能是巴黎，很多人一辈子都不知道足球是什么东西。巴黎圣日耳曼外号为什么叫大巴黎？因为王子公园球场它都不在巴黎的核心圈儿，也就是所谓的小巴黎里面。那这么说的话，可能好像也挺好理解的。那么反过来说，足球为什么会在其他城市发展壮大呢？英格兰呢，就是一个非常典型的样本，而英格兰城市里面呢，曼联又是一个典型的样本。资深球迷可能会知道，曼联的前身叫牛顿西斯，球衣呢是黄绿色，所以每当曼联球迷进行反格雷泽游行的时候，都少不了这个复古的配色。那意思就是说，哎，美国佬还我工人俱乐部。那牛顿西斯是什么呢？它是一个货运公司的名称。当时呢是从事兰开夏郡和约克郡之间的铁路运输。兰开夏郡呢就是布莱克普伯恩利所在的地区，呃、嗯，曼彻斯特的北部就处于兰开夏。约克郡呢是利兹所在的地区，所以曼联和利兹联的玫瑰德比代表的就是兰开夏和约克的历史对立。我们都知道，曼彻斯特是一个工业化带动崛起的代表城市。我记得我初中还是高中的生物课本上就有一个案例说，说曼彻斯特当时的飞蛾都进化成了黑色。以适应当时工业化重度污染的曼市，史学家还写过，在曼彻斯特这个臭名昭著的老工业区，男性的平均年龄只有17岁。恩格斯就曾经在这里经营过工厂，可能也是在这里萌发了共产主义的最初思想、嗯。呃，随着工业化的推进，曼彻斯特1800年还只是一个8万人的小地方，到1900年人口就已经达到125万了，甚至超过了莫斯科。成为当时欧洲第六大城市，这种发展历程几乎可以说是人类历史上绝无仅有的。工业化让大量移民涌入到曼彻斯特来当工人，他们背井离乡来到新的地方卖命，精神上肯定是空虚的，没有什么丰富的业余生活。那他们又需要找到归属感，足球就给了一个契机。可能你来自爱尔兰，他来自苏格兰，那你们都支持曼联 ，OK， 那你们就都是自己人。二零年的时候，有一部英剧叫《The English Game》，英国足球，或者翻译成《足球英杰》。我当时也写文章点评过这部剧呢，描绘的就是足球发展早期的景象。当时一个重要议题就是足球要不要职业化。如果不职业化的话，工人球队永远没法在训练条件上去和富家子弟公学的球队一较高下。那里面就体现了，即便是在足球发展早期。工人阶级对足球的热爱，对主队的信仰，当时就已经相当浓烈了。比如说给球队凑路费，啊，这就是会员制早期的出现；又比如说输球了依然支持球员等等，啊，非常建议大家去看一下，感受一下当时的氛围。曼联呢只是其中一个。1 8 9 2年，英格兰28支职业球队全部来自北部和中部工业区，那这种工业遗风塑造了足球的传统。大莫西塞德郡、大曼彻斯特和兰开夏郡的人口加起来不到550万，只占英格兰总人口的 10% 左右，却贡献了08 09赛季三分之一的英超球队。曼联和利物浦两个英格兰足球历史上最伟大的巨人都出自这里。曼彻斯特周围150公里分布了43家职业俱乐部，密度之高难以想象。扩大到整个欧洲呢，情况也是差不多的。最好的足球城市大多都是新兴的工业城市，吸引了大批移民。农民呢，离开自己的家乡、自己的土地，通过足球寻找认同感。足球成为人们的新娘，这绝对不是等级森严的首都啊，或者古老的基督教城市能产生的东西。慕尼黑， 1852年的时候人口只有10万， 1 9 0 1年的时候增加了4倍。巴塞罗那同期呢，人口增长两倍。都灵， 1870年开始出现工厂。而在这之前的几个世纪里面，都只是一个安静的皮埃蒙特镇，<笑>就是非法里面没有尤文的版权嘛，名声就叫皮埃蒙特。那米兰呢，是在意大利统一之后，也是在19世纪，随、就、着、是、铁路的兴起而发展起来的。这个呢，就是足球最初的兴起。那足球的第二段繁荣呢，是发生在战后啊，比如说20世纪五六十年代是意大利经济奇迹的时期，南部的农民呢，坐着火车来到北部，一部分呢就去到了都灵。成为了菲亚特的工人，但是呢，生活条件非常简陋，还是一样的道理嘛。足球又成为了他们唯一的精神寄托。你会经常看到，在尤文驻场的看台上，有一堆西西里移民球迷，而一些后来回到老家的工人，也以穿着尤文球衣为荣，再把支持尤文的风潮带到全国各地。所以，尤文成了意大利的国民俱乐部。如果苏贝加空难没发生，都灵依然是当地老大的话，可能历史又会改写了。巴塞罗那的故事也是一样。同期的150万西班牙人涌入巴塞罗那，他们不会说加泰罗尼亚语，却疯狂的支持了巴萨，以此来融入当地社会。法国其实不是一个特别热爱足球的国家，跟英国、德国、西班牙比是有点另类。那为数不多的足球发展的温床就是，呃，煤矿业重镇朗斯、圣埃蒂安，还有马赛港这样的地方。德国那边就不多说了啊，除了拜仁，那还有罗尔区的多特和沙尔克。这些都是典型的工业区。除了球迷呢，这些地方往往还会有支持足球的财阀，比如尤文的老板阿涅利家族。他们知道足球对当地的重要性，他们希望借此成为当地的老大，就像是中世纪的时候有钱人资助大教堂一个道理。那除了球迷、老板，还有球员呢？其实前面也探讨过，当地的足球氛围这么浓，很多小孩可能从小就喜欢上了足球。那加之工人阶级本来就缺乏阶级跃升的通道。踢好球呢，反而成了一条捷径，虽然成功率非常低。有钱人的孩子谁吃得苦啊？坐在看台上看这些人卖命，不香吗？反观那些有着传统上流社会风尚的地方，足球传统就差很多了。不说首都城市，啊，同样是人口差不多量级的城市，你听说过牛津、剑桥、巴斯、约克的球队吗？那只有英甲、英乙以下才会出现来自这些地方的球迷。但你大概率听过梅尔斯堡、雷丁。嗯，沃特福德啊，或者说伯恩利，这就是工业城市和老牌城市的区别。在牛津啊、剑桥这样的地方，已经有了森严的等级制度，不需要足球来扎根，足球也很难在这儿扎根。那你说你有曼联、利物浦足球队，那我还有牛津、剑桥大学呢，那不比你高级的多吗？讲到这里啊，一定有人要问了。你说的这些都是十几年前的事儿了，不适用现在了。的确啊，不光是你我想到了，作者呢也想到了。那接下来的内容呢，就是对未来的预判。20世纪七八十年代，一些小型工业城市的球队开始统治欧洲足坛。除了前面提到的诺丁汉森林，呃，诺丁汉包括周边只有47万的人口。另一个典型的例子就是门兴格拉德巴赫，只有26万人口。但是呢，在那十年间拿下了五次德甲冠军，四次进入欧联决赛，两次夺冠。当年积攒的家底儿到现在还没用完。德甲出了958拜仁夺冠次数第二多的就是门兴和多特并列的五次。那放在现在看是很不可思议啊！门兴这些年呢，即便是运营好的时候，也仅仅是能打入欧战而已。没想到还有这么光辉的岁月。除了夺冠的球队，还有一些打入欧战决战但没能最终捧杯的小镇球队。比如圣埃蒂安，加上周边的辐射区人口也只有32万。布鲁日呢是27万，马尔默呢是60万。这些球队放在今天是很难实现当年的伟绩的，因为在当年球员的流动远没有今天这么自由。很多球员出生在一个地方，也就在这里踢一辈子了。俱乐部如果不放人，你很难去到其他的大球队，哪怕是资金非常充沛的地方。接下来的故事大家就非常熟悉了， 8 0年代开始。电视转播合同给足球世界注入了金元资本，经济层面两极分化开始出现。最开始是意大利向外籍球员打开大门，打造了小世界杯的盛景。1995年博斯曼法案生效，小球队的春天就结束了。大球队在经济上的优势可以完全转移到对球员的招揽上，这就没招了。马特乌斯是在门兴出道的，但他23岁就光荣地成为了拜人球员了。呃、老球迷可能还记得一个早衰的天才，叫戴斯勒，他19岁就从门兴转回到拜仁了，你无可奈何。很讽刺的是，呃，一九七九年，森林的教练克劳夫买入了法兰西斯，制造了历史上第一个身价百万的球员。森林当年开启的球员身价膨胀的风气，最终反噬了自己，小球队逐渐无法和大球队在经济上扳手腕，竞技上自然就不用多说了。像森林这种球队也算还好了，只不过是没落了而已。真的，只要还活着就有希望嘛。那这不今年也回到英超了。其他一些球队就没那么幸运了，他们所处的地区经济体量不够，却妄想参与军备竞赛，那最后的结果当然是破产了。很多老意甲球迷都忘不了当年的巴蒂和兹百合，呃，当年也是意甲七姐妹之一。但是2002年佛罗伦萨破产了。新的这个凤凰俱乐部是从一顶开始打起的，另一个七姐妹成员帕尔玛的故事，刚刚在几年前重复了佛罗伦萨经历的。英格兰足坛呢有利兹联，西班牙呢有拉克鲁尼亚、瓦伦西亚，要么接受没落，要么冒着破产的风险打肿脸充胖子，这就是小城市球队的结局。所以说，顺着这个逻辑走下去的推论，自然是新时代的足球将逐渐走入到大都市的时代。大都市无论是居住环境、国际化程度还是球迷经济，都有着相当大的优势。哪怕是进入到了近元时代，资本也是挑城市的。阿布为什么选切尔西呢？阿布扎比为什么选曼城呢？卡塔尔资本为什么选巴黎呢？城市好，有商业开发前景，这是不可忽视的一个考虑因素。当时作者就写了，阿森纳或切尔西很可能在不久的将来捧起第一座大耳朵杯。果不其然，没两年，切尔西就拿了。而且不止拿了一次。他写书的时候，卡塔尔资本还没有入主大巴黎，但哪怕是没有卡塔尔人买下大巴黎，也难保未来不会有沙特人来做。而别看大巴黎年年在欧冠上吃瘪，只要有这样的资金实力保证，拿一次欧冠只是时间早晚的问题。曼城也是同理。所以回到标题：城市越大，球队就越强吗？以前不是，但以后很可能会是。其实呢，不光是足球了。啊，所有的资源都在涌向大城市，人类呢可能很难避免走上两极分化的道路，公平和效率难两全。这个事实呢，一直是让我这个嗯很在乎公平道义的人很难受，但没办法，我们只能从不公平中追求尽可能一点公平，知其不可而为之，这也是中国传统儒家的理想了。最后呢，还是要升华一下。学以致用，重读完这一章之后啊，让我感想最深刻的倒不是结论，而是前面讲的足球发展的历程。正好前段时间谢晖发表过一篇文章，回忆自己当年在德国留洋的时候的一些思考，里面有一段说起他对德国足球文化的感悟，大概是这么说的：说德国人看球呢，就像是履行一种神圣的仪式，几代人一起把看球当做一种信仰，而中国人呢，看球更像是看电影。嗯，只是一种普通的娱乐。这句话呢，看似是老生常谈，但其实很确切的点出了根源所在。我们再联系一下欧洲足球发展的过程，为什么我们很难理解他们那种深入骨髓的热爱？是因为我们没有经历过这样的发展历程，那肯定就是难以感同身受了。我最常普及的一点就是，中国人看球呢，总是会把观赏性作为第一要素。中国足球原罪就是水平低。隔三差五呢，就会看到一些类似的言论，说什么中国足球正经人谁看呀？那不是浪费生命吗？看欧洲足球的人更有优越感，是很普遍的现象。那这不就是把足球当做电影来看吗？你这电影拍的好看，我就来看看；嗯，拍的不好看呢，那就爱死哪儿死哪儿去吧。我是不会浪费生命里这宝贵的两三个小时的。你很少见说某某导演啊、某某公司的电影，无论拍的多难看，我都要现场去看，我都要掏钱表达我的支持。哪怕豆瓣评分是两分，可能其他人会觉得你有病。在娱乐行业里面，可能最接近足球的，反倒是饭圈文化了。我也经常开玩笑说，你们直男整天嘲笑饭圈女孩脑残，你自己铁公鸡一个，又有什么好骄傲的呢？但在欧洲，足球可以称得上是一种高级的饭圈文化，一种真正的生活方式。之所以说它高级，是因为它的动机呢，不是一种盲目的、冲动的对一个人的喜爱。而是来源于优秀的历史，是特定历史年代产生的、诞生的产物，一直延续到了现在。足球呢，成为各地的符号。我只要对当地有身份认同感，我就会支持这支球队，无论它水平高低，我都会以这支球队为傲。的确，赢球吹，输球骂，全世界的球迷都一样。但是呢，我们可以看到，哪怕是阿森纳吐槽节目，每周都上热搜啊。当年啊，不是现在啊，呃、啊，酋长球场永远是挤得满满的，所以球迷骂归骂。但身体总是实诚的。从英超到卢森堡联赛，人们都是这么支持球队的。那说这些呢，不是用来奚落国内啊，只是客观的陈述文化的差异。我们没有这种文化，不是一种错，因为我们没有经历过类似的发展历程，或者更确切的说，也许经历过相似的进程，但是足球并没有借助这个时机成为全民运动，成为一种文化符号。就像前文中提到首都城市啊，或者什么，呃，上流社会的城市啊，我们也不需要靠足球来寻求身份认同。我们需要认识到这种底层差异，才会客观的认知足球发展落后的现实，而不是说什么中国足球配不上中国球迷啊，或者中国有最好的球迷这种胡说八道的言论，才会从更宏观的层面去看待现状，而不是说哪个教练不行，哪个足协主席不行，或者体制不行。底层基础决定上层建筑，你每次考虑问题不考虑地基牢不牢固，却总想着上层建筑多么漂亮，那这显然是不够科学辩证的。上层建筑它本来就是底层基础的产物，脱离底层基础谈上层就是耍流氓。我举个例子啊，那看客天天骂足协领导不懂业务，但真要论起来，看客有几个真的比他们更懂业务呢？无非是无知者无畏而已。你其实真正懂足球的就没几个，看客中没有。管理机构中自然也没有，或者其实有，但因为大部分人不懂，所以个别人的想法也没有被贯彻。所以我总体的思路依然是尽己所能去做普及。我从来不期望上层突然冒出一个川原三郎这样的人物开天辟地，这就跟中彩票一样困难。哪怕是有，在这个环境下也早就被口水淹死了。所以说，我们还是要更深入的去了解跟足球相关的一些事物的历史啊，和做决定的背景。啊，如果是在缺乏调查研究的情况下做武断的论断，就说谁是谁谁 SB， 这对解决问题只有副作用。当然，你问我中国在没有经历相同历史发展阶段情况下，如何能把足球做起来呢？首先呢，这个问题我是肯定回答不了的，我也没有这个智素去指导发展思路。中国实在是太特殊了，每件事的发展逻辑都不能简单的套用已有的案例。我甚至觉得，足球为什么一定要做起来呢？没有土壤却总是希望长出花朵来，这是一种病。但有一点是需要明确的：没有对足球的热爱，足球是不会自己突然变好的。因为有太多国家比我们热爱足球热爱的多了。最后呢，还是号召大家尽可能的多支持身边的本土的足球，这个呢是更能反映原教旨足球文化的东西。我们也应该知道，水平低不是他们的罪，中国足球发展不好，球迷也有责任。这句话从宏观角度讲也是正确的，而且你再热爱海外的足球，你也很难真正的能够触及到这些足球。虽然疫情之下国内足球似乎更遥远、啊，但是本土足球发展好了，总归是更有可能接近我们生活。隔岸观火是享受不到足球中最精髓的快乐的。足球文化很美好，请以支持本土足球为荣。如果喜欢橘猫。
1: Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Now I want it now. Don't tell me that my ship is coming in. Nothing comes to those who wait. Time's running out, the door you're running in. So I want more than I.